0: Hetedik fejezet. Azért az sem kutya, ami ezután következik. Egy gyáva ember megállja a helyét, de azért elismeri, hogy szépen élni mégis jobb, mint csúnyán meghalni. Az utóbbira fájdalom, még mindig sok kilátás van, de közve lép a félelem és több embernek nyitva van a szája. Sovány vigasz, hogy ők maguk hagyták nyitva. Lihegve és minden erejüket megfeszítve vágták magukat az őserdőn keresztül. A fáradtság okozta elkeseredésüket, még csak fokozta az a tudat, hogy biztosra vették errefelé egy szabályosan kitaposott út létezését, csak épp meg kellett volna találni ezt az utat. A kis vezérkari térkép kézről kézre járt, de nem sokra mentek vele. Egy keskeny gyalogösvényt az őserdő közepén megtalálni nem tartozik a könnyen elvégezhető feladatok közé. Mondd örmester őrmester a fogát csikorgatta és káromkodott. Ez azonban nem sokat lendített a dolgon. Az említett úriember annyiszor csikorgatta már a fogát és annyiszor káromkodott, hogy hallgatósága lassanként meg sem tudott volna lenni nélküle. Lilike két nap óta kisebb evőszünetekkel megszakítás nélkül aludt. Őszintén irigyelték. Ők az említett két nap alatt alig aludtak négy órát, és ez még az ilyen vas fizikumoknak is sok volt. Aztán egyszerre egészen váratlanul feltűnt előttük egy alig pár méteres zöldes barnás csík. Az elcsigázott, halára fáradt emberek szemében felcsillant az öröm. A mekong. Igen, semmi kétség. Amit két nap óta hiába kerestek, ott folyt előttük. A mekong egy kis mellékága, és mutatta nekik az utat. Most már nincs baj, mondta Jeff, aki az őrmester válla fölött nézegette a térképet.  – – Folyton a folyó mentén kell haladni. Ez már gyerekjáték. Lehet részni, uraim. – Mielőtt a koncert kezdetét venni, – szólt közbe elpésen az őrmester, – nem beszélnénk meg, hogy mi a következő teendő. – Enni fogunk, – mondta lakonikus rövidséggel az őrglóv. – Szép tárv, de én azt is szeretném tudni, hogy miképp szándékozunk elkelőni, hogy a fekete annamiták felkoncoljanak. Miért koncolnálnak fel francia vezérkari tiszteket, csodálkozott Jeff. csoda? ám maga tovább akarja folytatni ezt a disznóságot. Émi tagadás, én megszoktam a rangomnak kiáró tiszteletet. Azután meg nem csak a mi életünk megmentéséről van szó. Én nem felejtettem el, hogy egy bizonyos feladat elvégzését is magunkra vállaltuk. Mint közlegények nem végezhetjük el. Árúgy eszembe. Tulajdonképpen. Hol van az az operációs térkép, amit dropzörnöt csinált az annamitáknak, és amit ezek a Dakoid disznók úgy keresnek? – Ezt gondolja? – kérdezte Jeff, és lecsavarta a nyelét, óvatosan elővette a térképet. – A tiszteletre méltó generálisnak és orgyilkos barátjának nem volt nagy fantáziája, egész idő alatt náluk volt. – Maga, maga disznó? – dörmögte meghatottan az őrmester. Mindig tudtam, hogy van esze, hiszen azért is szerettem, mert olyan sokban hasonlít hozzá. De a számtelensége miatt egyszer úgyis akasztófám végzi. Még tovább is csevegtek volna, de némileg megzavarta őket az a tény, hogy egy mandarin szabad csapat, mintha csak a földből nőtt volna ki, minden előzetes hadüzenet nélkül teljes erővel megnyitotta ellenük a tüzet. – Ej tár! Ordította a és jó példával járva elől, teljes hosszában végigvágta magát a földön. A többiek pillanatok alatt követték. Hason csúszva vissza a fák közé! Veszteség nélkül visszajutottak. Még csak meg sem sebesült senki. Nem tudnak ezek lőni, állapította meg megvetően Sátánbill. Mutasd meg nekik, hogy kell! És sátánbil megmutatta. Félkönyökre emelkedett, és nyolcszor egymás után elsütötte a revolverét. Nyolc ordítás volt a válasz. Most már a többiek is viszonozták a kínaiak lövését. Az erdő előtti kis tisztást vad lárma töltötte be. Perceken keresztül nem hallatszott más, mint a puskák és revolverek ropogása. A mandarin folyami kalózok azonban nagyon sokan voltak. Rohamra jönnek az apuskák, jelentette nem a legkatonásabban Jeff. – Kambolyak, a golyószórót! – sziszegte az őrmester, akinek egy golyó átfúrta a bal tenyerét. A kis kövér kezében egy pillanat alatt ott volt a csapat egyetlen golyó Hóna alá a széles, lapos élcnyát, és kétszer, háromszor, négyszer végig pásztázta a terepet. A rablók üvöltözve rohantak vissza fedezékeikbe. – Bill, folytasd! – ez megint a texasi reszortjába tartozott. Nyugodt mozdulattal elővette az töltött revolvert, és várt. Ahányszor egy barna fej kibukkant valamelyik fa vagy bokor mögül, ez a revolver megszólalt. A dolog már valósággal kísérteties volt. A folyami banditák szédülten nézték, hogy minden golyó pontosan a homloka közepén találja el a soron következő társukat az orr tövében, a két szem között. Kétszer ürült már ki a mesterlövész pisztolya, és tizenhat ember feküdt földön átfúrt homlokkal. – Az ördög van itt! – járt szájról szára, és megvonagoltak a marcona, a tatárbajuszos arcok. A páni félelem ragályként terjed közöttük, és mikor a vezér homlokán is feltűnt a végzetes pont, fejveszett visszavonulás kezdődött. Csak nem ugyanakkor felcsattant az örmester recsegő hangja. – Párdi gimnaszti! Én a van Márkéz. A hosszú ekil felkerült a puskák csövére, és az öt légionárius rohamra ment. Úgy jöttek könyörtelenül, megállíthatatlanul, mint a végzet. Ércemberek voltak, akikre még rálőni is hiába való, hiszen úgy sem fogja őket a golyó és a banditák között azok, akik már láttak francia katonaságot, elhűlve nézték, hogy a szuronnyal támadók között két aranygalléros, magas rangú tiszt is rohan, és halálos biztonsággal döfi szuronyát abba, akit elér. Ezt megúztuk, liegte Jeff, és a fáradtságtól remegő kézzel törölgette verejtékes homlokát. Ezt meg, siránkozott gombolyag, de ha így megy tovább, nekem tönkre mennek az idegeim hogy az embernek nyugta ne legyen. Uraim, nekem vándorvesém van, én nem bírom ezt a strapát. És ha elgondolom, hogy végül mégis megölnek bennünket. – Ugyan ne nyafogjon ma annyit! – recsent rá az őrmester, aki frissen bekötött kezével épp az sebét kezelte. – Én még életemben nem láttam ilyen gyáva embert. Nem is értem, hogy az ilyen hogy tudja mégis megállni helyét a harcba. – Hát mit gondol, Monséf? Én nyugodt voltam, amikor kiemeltem egy-két pénztárcát valakinek a zsebéből a párizsi metron. Reszketett a gyomrom az izgalomtól, és minden pillanatban vártam, hogy valaki a vállamra teszi a kezét, de azért mégis kiemeltem. Élni csak kellett. Hát, így vagyok a verekedéssel is. Reszket a gyomrom, és görcs szorongatja minden belső rézemet, és minden pillanatban várom, hogy a csontvászfejű káplár mikorint felém a kaszájával, hogy raportra rendeljen. De azért harcolok. Élni csak kell? Hallgattak. Most valahogy egy pillanat alatt megértették ezt a mindig izzadó és néha aszmatikusan lihegő kövér embert. És szinte megszerették. Látták, hogy a gyávasága, a siránkozása, a folytonos panaszkodása és képzelt betegsége mögött elszánt és az élet kapanyelét keményen markoló ember, sőt, igazi férfi van. Aztán tovább mentek. Ez a menés a harmadik napon már valóságos vánszorgás volt. Még sátánbíl, aki pedig szokva volt hozzá, hogy napokon át hajszolja a marhákat a mexikói határ felé, vagy esetleg heteken keresztül meneküljön bujkálva a kanyonokban, míg az üldöző serif elveszíti a nyomát, még ez a vassá edzett sátánbíl kínosan lihegve kapkodott levegő után. Az indák belekapaszkodtak a lábukba, a liánok éles levelei felhasogatták az arcukat, a moszkítók hólyagosra csípték bőrüket, és a nyomott, nedves sós levegőtől feldagadt a szájuk. – Derekek! – jegyezte meg Jeff, hogy egy kicsit felderítse őket a kimerültség és kétségbeesés végső határán. – Én rájöttem egy alapigasságra. Szépen élni sokkal jobb, mint teszem azt csúnyán meghalni. Mit szóltok hozzá? Nem szóltak semmit. Már mosolyogni sem tudtak. Még az sem derítette fel őket, hogy Lilike két lábon ugrált előttük, és csak úgy mellesleg, szinte szórakozásból ismét megfojtott egy mérges kígyót. Lassanként mély letargia vett rajtuk erőt. Jeff hiába igyekezett. Vicceket mondott, burkolt gorombaságokat vagdalt az őrmester fejéhez, és gombolyagot ugratta. Minden hiába volt. Aztán az őrgróf egyszerre leült egy kőre, és eszelősen nevetett. – Uraim! – kiáltott a harsányon. – Vörmijé báró, most megtér őseihez. Miután a halál szemmel láthatóan nem bír vele saját kezével kénytelen véget vetni életének. Becsüljék meg emlékét, mert kiváló nemes ember volt, és a csúnyán is élt, de szépen halt meg. Villámgyors mozdulattal rántotta elő revolverét, és a halántéka felé vitte. A többiek nem voltak elég közel hozzá, hogy közbeléphettek volna. Jeff az ajkába harapott, az őrmester káromkodott, és gombolyag lehúnyta a szemét. Még egy pillanat. Vége. És ekkor sátán Bill megmozdult. Soha életében nem került elő a revolvere olyan tüneményes gyorsasággal, mint most. Egy lövés, egy tompa csattanás, és az őrgróf pisztolya széles ívben elrepült. Hm, – Na, azért sem baj az, ha valaki jól bánik a pisztolyjal. Ez sátánbíld elégedetten. – Ideje volt már, hogy egyszer az életet szolgálja a revolverem, ne csak mindig a halált. És köpött egyet. A többiek csak most elevenedtek meg. Jeff sátánbíld ölelgette. Az őrgróf kisé bambán nézett maga elé. Az őrmester természetesen káromkodott, és gombolyak hisztérikusan kiabált az öngyilkos jelöltre. Megbolondult maga? Mit izgatja itt az ember? Nekem az ilyesmi mindjárt a vesémre megy. Hát nincs magának belátása? Megjegyzem magamnak ezt a tapintatlan eljárást. A váratlan esemény és Bill mesterlövése kisé felrázta őket. Megint tudtak ványszorogni vagy két órát. Aztán egyszerre azon vették észre magukat, hogy alacsony, szélesvállú, lapos homlokú és nagykalapú katonák veszik körül őket. Sebes széttagolt beszédjükből nagy nehezen megértette az őrmester, hogy kik kell állnak szembe. – Fiúk, mondta boldogan. – Megérkeztünk! – Ezek a fekete annamiták! A széleskalapú katonák barátságosan bántak velük, Vezetőjük elég jól beszélt franciául, és elmondta, hogy a fejedelem már várja a francia tiszturakat. Zárt rendben haladva az úton, közrefogva a légionáriusokat. Jeff a fejedelem iránt érdeklődött. Soha ilyen boldogok nem voltunk, mint amióta ő uralkodik. Szeret bennünket, és mindenhez ért. Kiváló katona és kérlelhetetlen bíró. Majd megismeritek. A franciák igazi barátja. Öreg? érdeklődött Jeff. Az annamita elmosolyodott. Dehogy öreg, nem lehet több 24 évesnél. Ó, ez aztán a karrier. Pompás fickó lehet. Csak ugyanaz, tiszteletre méltó úr. De nem mond rá, hogy fickó, mert az tiszteletlenség, és ezért ő főbelőveti az embert. Kedves szokás, de ebben nem szólhatunk bele. Ekkor már kiértek a dzsungelből, és előttük volt a fekete annamiták kisországa. Rendezett, jól kiépült, erődítményszerű épületek. Középpen rendes kőház. Nyilvánvalóan a fejedelem rezidenciája. Dródsövények és hatalmas rácskerítések. Bevonultak a főkapun. Az őrmester jeff fordult. – Mondja, Hopkins, megint meg akarja kockáztatni ezt a csalást? Nem volna okosabb, ha őszintén bevallanánk, hogy kik maguk? – Nem, nem, most sikerülni fog a dolog, Engem többé nem le senki. A nagyház előcsarnokában álltak. Most kijött hozzájuk a vezető, aki az imént előre sietett. A fejedelem várja Jeff Hopkins őrnagyurat és kíséretét, mondta. Egy pillanatig hülyén merettek egymásra, aztán az őrmester nagyot nyelt. Hogy volt ez az előbb? Magát többé nem le senki. Jeff homlokán kiütött a verejték. Hát, az pokoli, ki ismerheti itt a nevemet? Nahaj, egy ilyen kiváló tiszt nevét. Nem értem. Gazember a nevem, ha értem. Két annamit a katona kinyitott egy ajtót, és feszes, szabályos vigyázállásba vágta magát. Kintről halk, könnyű lépések hallatszottak. A nyitott ajtóban megjelent az annamiták fejedelme, és mindenkinek, de főként Jeff Hopkinsnak nyitva maradt a szája. Ők felejtették nyitva. Amire egyébként minden okok megvolt. A fejedelem ugyanis nem volt más, mint a szemtelen légionárius eltűnt szerelme Juanita González.